0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Um refém israelita vale mil prisioneiros palestinianos?
1: <tos>
0: Ezad Al-Rashek pertence à representação oficial do Hamas no Catar, é também o porta-voz. Aqui, acusa o governo israelita de empatar as negociações para a libertação de reféns. Diz que, por mais do que uma vez, as negociações voltaram para trás e isto devido a exigências de última hora por parte de Israel, quando tudo estaria já bem encaminhado. Ezat al acusa Netanyahu de empatar em benefício próprio. Explica que, para o primeiro-ministro israelita, a guerra é uma forma de se manter no poder. Em Israel, a opinião pública e sobretudo as famílias exigem o resgate dos cerca de 240 reféns que estão nas mãos de radicais na faixa de Gaza e estão a perder a paciência com o que consideram ser a falta de ação do governo. Mas saberá Israel onde estão estas pessoas? Que capacidade têm para as resgatar com vida? E como se negocia? São perguntas para Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho e especialista em segurança. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de sexta-feira, 17 de novembro. Bem-vindo, professor Paulo Batista Ramos.
1: Obrigado, Ricardo, por mais um convite. É um prazer estar convosco. O número
0: mais recente aponta para 240 reféns. Este número está certo? Pode estar inflacionado? Pode... Uh,
1: penso que não, penso que o número está certo. Aliás, as famílias das vítimas uh, de rapto dos reféns, portanto, não iriam com certeza participar de nenhum teatro -governo para o governo, naquelas manifestações que nós estamos a assistir nas ruas, de Tel Aviv, portanto o número deve ser muito aproximado da realidade. Para além disso também sabemos que há cerca de 40 ou 50 tailandeses que o governo também confirmou, portanto sim, eu diria que sim, com o número de reféns, não sabemos é quais são as condições, estarão todos vivos ou se já haverá mortos, mas com o número de reféns será a rondar os 240, sim.
0: E estas pessoas uh, estão apenas na, nas mãos do Hamas ou podem estar também nas mãos de outras organizações?
1: Provavelmente não. Poderão também estar, pelo menos, nas mãos da Jihad Islâmica, que é uma organização que também atua na faixa de Gaza e coopera uh, muito próximo com a Hamas, inclusive também com o Hezbollah, ao norte de Israel. Portanto, é provável que a maioria dos reféns esteja com a Hamas, mas que haja também reféns na posse do grupo terrorista de islâmica. Há quem aponta até bandos de criminosos que também aproveitaram a oportunidade para entrar e também fazer os seus próprios reféns, mas eu sou um pouco mais cético quanto a é essa opção, porque eles não sabiam da operação e não estariam preparados para para recolher os reféns e mantê-los costrados em condições que pudessem servir, digamos assim, de moeda de troca.
0: E nos últimos dias temos ouvido relatos de ataques dos militares israelitas um, a unidades civis, a hospitais, por exemplo, na, na faixa de Gaza. Há uhum. soldados a percorrer uh, todos os pisos do hospital Al-Shifa em busca de reféns e de sinais do Hamas. Israel divulga vídeos, por exemplo, uh, que mostram rockets escondidos em camas de crianças. <risos> Até que ponto estas alegações são verdadeiras ou podemos estar aqui perante uma dramatização israelita para justificar a entrada de homens armados em hospitais ou em escolas, por exemplo, na faixa de Gaza? Uh,
1: no meu entender as alegações são verdadeiras. Uh, Falando concretamente do hospital de Al-Shifa, nós no dia 7 de outubro vimos imagens de propaganda do Hamas, nas quais parte das unidades que atacaram os kibbutz ali ao redor de, da faixa de Gaza, partiram precisamente do hospital de Al-Shifa. Nós vimos imagens da cobertura do hospital, da entrada das emergências e, portanto, efetivamente, isso é verdade, o hospital de Al-Shifa uh, serviu de base destas operações uh, militares do Hamas, foi o próprio Hamas que colocou essas imagens na sua propaganda. Uhum. Sabemos também que há médicos no hospital, principalmente estrangeiros, recebem indicações para ou não frequentar determinadas áreas do hospital, ou deixar alguns corredores vagos, vazios, portanto não ocupar com doentes, com camas, porque são zonas que devem estar uh, desimpedidas, portanto sim, isso, isso é real, o hospital da Ashifa Uh, está a ser ou foi utilizado para estas operações militares e também é perfeitamente normal também já aconteceu noutras outras situações uh, escolas serem utilizadas como paióis militares ou zonas de lançamento dos tais foguetes bem como as mesquitas, as mesquitas são locais uhum. praticamente importantes porque estão espalhadas por toda a faixa de Gaza, existem imensas mosquitas, portanto praticamente em cada bairro, em cada quarteirão uh, existe uma mosquita e sabemos que são pontos privilegiados precisamente de entradas ou de saídas da tal rede de túneis que compõem… O metro de Gaza. Exatamente, a faixa de Gaza, portanto isso é… É perfeitamente plausível. aliás as mesquitas não só servem para isso, como servem também para o controle da população, não é?
0: Mas nestas incursões já foi encontrado alguma coisa de relevante?
1: Aparentemente já foi encontrado um refém, um soldado, as autoridades israelitas não quiseram divulgar se está vivo, se está morto, quais são as condições, mas aparentemente terão encontrado no Hospital de al já um militar uh, raptado. Agora, tudo o resto que nós estamos a ver realmente é muito pouco para estas alegações uh, tremendas que está uma base debaixo do hospital, a verdade é uma, é que os militares israelitas também não vão entrar nos túneis. Hum. Portanto, não é fácil uma guerra, digamos assim, subterrânea, apesar dos militares israelitas terem unidades especiais.
0: Para isso até é uma unidade especial, exatamente.
1: Exatamente, para essa guerra subterrânea não é fácil e muito provavelmente eles não irão entrar nos túneis. Portanto, o que estão a encontrar nas tais cavas ou nas zonas mais uh, subsolo do hospital é, está, são pequenas munições, armas ligeiras. In military terms, this is a grab bag. Grab and go o tal Grab and Go, não é? Quase uhum. pequenas armas para pegar e, e, enfim, utilizar ali quase no momento. Até ao momento ainda não vimos, efetivamente, grandes provas, grandes evidências desse tal arsenal gigantesco do Hamas debaixo do hospital. Mas também convém uh, referir o seguinte, parte, ou se calhar a maior parte desse arsenal já foi esgotado, precisamente, neste mês de guerra, digamos assim.
0: Já voltamos à conversa com Paulo Batista Ramos, especialista em segurança, professor na Universidade do Minho. Estamos de regresso à conversa com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho. Professor, e como se obtém estas informações sobre os reféns, e há pouco aludi a isso mesmo, que não sabemos em que condições estão estas pessoas, não sabemos se estão vivas, se estão mortas, se estão feridas. Como é que se reúnem informações em relação a estas 240 pessoas?
1: Uh, de várias formas... Uh... Uh, talvez a primeira e a principal que, te, te, que esteja agora a ser utilizada é os interrogatórios que estão a ser feitos aos elementos capturados do Hamas. Não só aqueles que foram capturados no dia 7, 8, 9, nos dias seguintes, digamos assim, uh, ao massacre que aconteceu em Israel, como agora também estão a ser capturados vários elementos do Hamas, estamos a assistir a isso, não muito, mas estamos a assistir, uh, não muito porque a informação que nos é transmitida, aquilo que temos acesso é filtrada uhum. pelas Forças Armadas de uh, Israel, mas estão a ser capturados elementos do Hamas e é natural que, que os interrogatórios que estejam a ser feitos esses elementos vão no sentido de uh, identificar e procurar onde é que estão uh, localizados os reféns. Depois existe uma segunda opção, que é a opção normalmente mais comum, os israelitas possuem uh, tecnologias, enfim, que são secretas, que as não divulgam, são bastante mais secretas do que a famosa cúpula de ferro, que tem sensores aéreos e terrestres, para detectar uh, os túneis e, portanto, é natural que neste momento eles estejam a utilizar intensivamente esses sensores uh, para identificar onde é que estão os seres humanos e depois, através de outros elementos, uh, enfim a uh, entrada de alimentos, de água, de logística, os famosos uhum. tubos de respiração que é preciso ter, aqueles túneis precisam de oxigênio, uh, aliás há túneis que só é possível entrar até com botijas de oxigênio, quase como se fôssemos mergulhadores, não é? Portanto, através de outros elementos que é necessário para que aconteça vida nesses túneis, uh, eles consigam identificar mais ou menos onde é que estão, Uh, os reféns. Isso já foi conseguido no, no passado.
0: E sabemos que existem uh, negociações. Estas negociações são diretas entre o governo de Israel e os representantes do Hamas ou há aqui sempre mediadores?
1: Uh, enfim, uh, teoricamente podem ser diretas, mas dadas as, as circunstâncias, eu julgo que não estarão a ser diretas de todo e o mais natural é que quem esteja a servir de intermediário seja, neste momento, o, o governo do Catar. Uh, por vezes, organizações humanitárias, como a Cruz Vermelha, também podem servir de intermediários nestas uh, situações, bem como outros governos mais discretos na região, como a Oman, uh, por exemplo, também já participou no passado em negociações uhum. entre, digamos assim, Israel e forças ocidentais e... Forças árabes e até o, o, o Irão, e por vezes até indivíduos, portanto, homens de negócios ou com alguma proeminência, hum. que ao fim e ao cabo é, de, é deixada alguma passagem, algum salvo conduto, tanto da parte de Israel como do Hamas, e que conseguem obter a confiança de ambos os lados, para servir de intermediárias, portanto eu diria que não existe um bloqueio ou uma cortina de ferro em ambos os lados, eu, digamos que são suficientemente inteligentes e têm experiência suficiente para deixar sempre linhas de, de contacto.
0: E quando há troca de reféns por prisioneiros, posso-lhe fazer esta pergunta, uma vida israelita vale quantas vidas palestinianas nestas trocas?
1: Essa pergunta é bastante pertinente, enfim, é a pergunta, vou responder quase de uma forma provocatória, da taxa de câmbio, a taxa de câmbio das vidas humanas. Na realidade, isso é tido tanto em consideração pelo governo de Israel, como pelos vários grupos terroristas que ao longo das últimas décadas já trocaram reféns. Ou, uh, só por curiosidade, eu lembro que a primeira troca de reféns israelitas por militantes palestinianos ocorreu em 1968, na altura o grupo que efetuou o sequestro foi... Uh, a Frente Popular de Libertação da Palestina, que ainda existe hoje, é um grupo uhum. terrorista de matriz uh, marxista, digamos assim, e nessa primeira troca de reféns foi a única vez onde foram trocados mais israelitas por palestinianos, portanto 22 uhum. israelitas por 16 palestinianos. O governo de Israel não gosta de admitir, não demitiu na altura que houve troca de reféns, não gosta de admitir que negocia com terroristas, mas a verdade é que ao longo das últimas décadas tem sempre negociado, relembro, só também para contextualizar e também por mera curiosidade, que em 1982 foram raptados três soldados israelitas que viriam mais tarde a ser uh, trocados por em 1985 uh, por 1150 palestinianos e que entre esses 1150 palestinianos estava o Sheikh Yassin portanto hum. o futuro fundador do Hamas, o Hamas iria uhum. ser fundado em 1987 portanto em 1984 ele tinha sido preso em 82 ele estava a tentar criar um um braço, digamos assim, um ramo da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza e, portanto, nessa troca de 85 ele uh, obteve a liberdade. Tal como aconteceu em 2011, quando o soldado israelita foi raptado e foi trocado por uh, 1.027 palestinianos, entre os quais se encontrava agora o famigerado e aí há assinuar que é o chefe do Hamas para a faixa de Gaza, portanto o indivíduo, o tal indivíduo, eu penso que muitos dos vossos ouvintes já ouviram falar, que tinha um cancro benigno no cérebro e foi operado e retirado por Israel e depois acabou por ser trocado também nesse grupo de reféns, chegou a aprender hebraico, na prisão, uh, portanto, a estudar o inimigo, digamos assim, e agora é um dos principais, é o inimigo número um, digamos assim, o inimigo público número um de, de Israel. Portanto, uh, a taxa de câmbio eu diria que está num israelita para mil palestinianos, se assim quiser. E professor,
0: nesta altura já há pouco explicou o quão difícil é perceber uh, onde estão os reféns e todo, todos, todas as táticas que Israel está a usar e, e basta lembrar que há túneis que estão a dezenas de metros de profundidade, 50, 60, segundo os relatos, Israel terá alguma noção real, exata, de onde podem estar grupos de 20, 30 reféns, se é que estão assim organizados?
1: Uh, no passado, sim. Uh, o, o máximo de profundidade de túneis que foram encontrados até hoje foi 70 metros de profundidade. Uhum. E os túneis têm sido construídos cada vez a maior profundidade, precisamente por causa dos meios, das capacidades tecnológicas que os israelitas foram adquirindo também ao longo dos últimos anos, para detectar esses túneis e movimentações dos seres humanos no interior desses túneis. Eu lembro que em 2014 uh, os israelitas... Uh, tinham mais uma vez um soldado reputado, uh, foi detetado onde é que estava esse soldado e que estava num túnel com vários outros elementos do, do Hamas, com dezenas de elementos do Hamas e a decisão foi bombardear o túnel e, portanto, todos morreram, morreram os elementos do Hamas e morreu o soldado uh, israelita. E eu aqui só gostaria de acrescentar uma nota que parece-me importante, para compreender uh, quanto vale ao fim e ao cabo ou qual o nível de preocupação em recuperar uh, os reféns israelitas por parte do governo israelita e até que ponto é que eles estão verdadeiramente dispostos a negociar uh, a libertação dos reféns normalmente em Israel uh, o setor militar o setor uh, das IDF é contra a negociação com grupos terroristas porque Sim. acha que isso enfraquece digamos assim, a postura futura estratégica do Estado de Israel. O poder político é bastante mais maleável nestas situações. E lembro que em 1986 foi é, publicada, entre aspas, porque não é pública, é secreta, mas foi dada a conhecer uma diretiva das Forças Armadas de Israel, a chamada Diretiva Aníbal, que na prática dá, dá aos militares israelitas licença para matar os seus camaradas caso estes estejam em vias de vir a ser presos e tomados como reféns por parte dos grupos terroristas palestinianos.
0: Mas, por outro lado, há uma pressão enorme da opinião pública, nomeadamente dos familiares dos reféns, para que Israel faça alguma coisa. Também ouvimos no início do episódio um representante do Hamas a acusar o primeiro ministro israelita de protelar as negociações porque... Explica este, este representante do Hamas, a guerra é benéfica a Netanyahu porque se perpetua no poder. Quanto mais tempo durar a guerra, mais Netanyahu ficará no poder. Esta acusação
1: faz algum sentido? Faz, faz algum sentido. É, parece óbvio que uh, muita gente agora em Israel exige, até segundo as sondagens, que uh, Netanyahu seja apiado do poder, ainda agora... O líder da oposição sugeriu que o Netanyahu se demitisse e que o próprio partido Licudo nomeasse um outro, portanto o partido do próprio primeiro-ministro nomeasse um outro primeiro-ministro, portanto essa acusação faz efetivamente algum sentido. Obviamente que as circunstâncias de hoje são bastante diferentes do passado, nunca... Uh, os grupos uh, terroristas palestinianos tiveram 240, 50 reféns no seu posse, aqueles exemplos que eu dei do passado, é um militar, dois militares, três militares, portanto estamos aqui numa situação completamente diferente, onde efetivamente existe uma enorme pressão da opinião pública israelita, sobre uh, o seu governo para que esses reféns sejam todos libertados uh, com vida. Além do mais, também existem muitos estrangeiros entre os reféns e também há pressão desses governos, incluindo os Estados Unidos, para que todos esses reféns sejam libertados com vida Através de negociações, relembro que existem cerca de 6 mil palestinianos uh, detidos nas prisões de, de Israel. E, aliás, estes 6 mil detidos, muitos deles uh, estão detidos ilegalmente, são detenções administrativas, em certa medida já para preparar futuras trocas uh, de prisioneiros, muitos deles são crianças, são mulheres precisamente para já preparar, estão lá sem acusação, estão presos sem acusação, já para preparar possíveis futuras trocas de prisioneiros com uh, os grupos palestinianos. Portanto, há todo um contexto que, efetivamente, uh, pode levar a crer e a termos expectativas que sim, que as negociações uh, vão para a frente, Uh, agora, uh, obviamente que Netanyahu também tentará, uh, digamos, paralelamente, uh, continuar uh, uh, a guerra. Uh, acho que Netanyahu, mais tarde, com guerra ou sem guerra, vai mesmo ter que uh, dar o braço a torcer, digamos assim, e desistir do poder em, em Israel. Muito obrigado, professor
0: Paulo Batista Ramos.
1: Eu é que agradeço, Ricardo.
0: Paulo Batista Ramos é professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho e é um especialista em segurança. Esta foi a História do Dia. Neste episódio, ouvimos sons divulgados pela agência Reuters, também pelo Exército Israelita, na rede social X e pela televisão norte-americana ABC. Este episódio contou ainda com a colaboração da jornalista Ana Cláudia Silva, a sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.